0: ser cuidadosas de no ponernos en los zapatos de ningún personaje bíblico que ha sido levantado por Dios para un propósito particular dentro de la historia redentora. Nosotras no somos Ruth, ni Raab, ni Elisa. Lo que quiero decir es que el Señor a ellas les dio un rol en la historia que no es el mismo que nuestro hoy. Así que al hacer aplicaciones del texto para nosotras, debemos cuidarnos de estos eh, tipos de errores.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. Hoy nos acompaña desde La Habana, Cuba, Diana Machado. Diana platica con Jennifer sobre Predica Fiel, un ministerio que entrena a hombres y mujeres en el estudio cristocéntrico de la palabra, y nos comparte algunos principios importantes sobre el estudio de la palabra.
0: Yo sé que muchas iglesias eh, suelen tomar algún libro para mujeres o un tema para debatir en los encuentros que ellas tienen semanales. Y esto puede ser bueno y necesario en ocasiones. Pero yo las exhortaría a que enseñen a las mujeres de su iglesia estudiando de forma regular y consecutiva un libro de la Biblia. Pues considero que la mejor manera de crecer en el manejo fiel de las Escrituras es estudiando la profundidad y no de forma aislada.
1: En unos momentos más, regresamos con Diana Machado. No olvides buscar y seguir a Prédica Fiel en las redes sociales. Antes de ir a nuestro estudio de la palabra, quiero que escuches un nuevo testimonio desde Cuba.
3: Hola, Dios les mi nombre es Laura del Río, tengo 26 años y soy cristiana desde que tengo 23. Aunque mi historia con Dios realmente empezó mucho antes. Yo nací en una familia atea, que desde la primera vez les pregunté acerca de Dios, me dijeron que no existía, que eso era una mentira, que inventaron los hombres, para poder explicar aquello que no entendían. Sin embargo, desde muy pequeñita yo supe que Dios es real. Con apenas 5 o 6 años, mi mejor amigo comenzó a hablarme de Dios. Al principio yo no sabía si creerlo o no. Pero en algún momento que no logro definir, tuve la certeza de que sí, que Dios estaba ahí. Luego, en segundo grado, me cambié de aula y mi profesor era un joven cristiano de apenas 16 años que nos enseñaba acerca de Dios. Yo lo escuchaba con atención y le hacía bastantes preguntas. En ese tiempo, mi abuela se enfermó y yo le preguntaba siempre a mi profesor si Dios podía ayudarla. ¿no? Eso aumentó mi interés en, en acercarme, en conocer a Dios. Mi abuela pasó por procesos muy difíciles y dolorosos y luego murió, eso me afectó muchísimo, me enojé con Dios, rompí los libros cristianos de niños que unas vecinas me habían regalado y empecé a negar a Dios con todas mis fuerzas. Y así estuve aproximadamente dos años, los más tristes y difíciles de toda mi vida, incluso llegué a tener el deseo de dejar de vivir, estaba totalmente deprimida. Perdí rumbo, perdí todo, no tenía eh, que confiar, no tenía nada. Y como me empeñaba en negar a Dios, fue extremadamente difícil para mí. Pero bueno, a los 12 años ya de nuevo estaba buscando de Dios. Un día unos cristianos me dieron un tratado en la calle y yo recuerdo que solo les dije yo quiero. Y bueno, me invitaron a una reunión de célula que tenían en el reparto donde yo vivía. Allí realmente pude vivir momentos especiales. De hecho, recuerdo una joven corrió por mí y se quebrantó. Y bueno, yo no entendía bien, pero sentía algo que, que yo nunca había sentido antes. Después de, unos encuentros, de algunos encuentros, ¿no? fuimos perdiendo comunicación y terminé de nuevo alejándome de Dios. Y viviendo una vida de pecado. Aunque no volví a negar su, su existencia. A los 13 años, una amiga de mi mamá me invitó a su iglesia. Yo no estaba muy convencida porque era católica. Pero ella me confundió, me dio una explicación eh, que bueno, me dejó confundir. Y terminé asistiendo a esa iglesia durante aproximadamente 3 años. Ahí, bueno, conocí algunas historias, algunos pasajes bíblicos, pero continué viviendo una vida de pecado. No tenía realmente. No entendía mi condición ni, ni mi necesidad de de arrepentimiento y no conocía a Dios. Cuando empecé en la universidad, me fui para una iglesia protestante. Eh, no estaba acuerdo con mucho de lo que veía en la iglesia católica y bueno, después de ahí me entendí más todavía, todo lo que estaba mal. Durante la universidad hice de mi carrera un ídolo. Y me dediqué por completo a ella. Solo mantenía ciertas costumbres, como ir a la iglesia todos los domingos, leer la Biblia todos mis y a veces orar pero realmente seguía muy lejos de Dios. Cuando pasó el tornado por La Habana, estuve ayudando a las personas afectadas y dándole donaciones de comida y de ropa que íbamos reuniendo un grupo de estudiantes y algunos artistas que también contribuyeron y bueno luego las repartíamos ¿no? entre las personas que las necesitaban. Y allí conocí a un hermano que en ese momento era el líder de los cristianos de la beca. Eh, a la que corresponde, o sea, la beca donde se hospedaban los estudiantes de, de biología, de bioquímica, micro, de física y otras carreras. Entonces él me invitó a reunirme con ellos los miércoles en la noche. Todos los cristianos se reunían en la noche y tenían un tiempo especial allí, cerca del Malecón, al aire libre, eh, sin ningún techo, sin nada, pero con el deseo de servir a Dios. Y empecé a ir miércoles tras miércoles y a descubrir que yo realmente no conocía a Dios. No era realmente cristiana, mi iglesia no tenía una sana doctrina, no me estaban enseñando bien. Yo estaba en pecado, alejándome de Dios. Y ahí estaban todos esos verdaderos cristianos mostrándome la obra que hace Dios en las personas. La obra que no estaba hecha en mí. Fui cambiando eh, varios aspectos de mi vida durante varios meses. Me di cuenta además que tenía que irme de la iglesia donde estaba, que no era una iglesia sana, que realmente tenía que buscar una iglesia de sana doctrina, y empecé también a, a buscar. En julio fui con ellos a un viaje misionero, o sea, con los jóvenes cristianos. Ahí conocí otros cristianos universitarios. Al principio fue difícil porque yo me sentía indigna, me sentía incapaz de estar cerca de Dios, ni de ser como ellos. Pero el último día, Dios trató conmigo de una manera especial. Mientras orábamos todos juntos eh, en una presa, que fue donde subimos el último día, Dios trató conmigo y creo que, que ese fue el punto de no retorno. Yo entendí lo, lo que estaba pasando. Recuerdo que el pastor estaba orando por nosotros y se acercó a algunos y les dijo algo. Recuerdo que cuando se acercó a mí, dijo le pidió a Dios que me permitiera vivir la vida cristiana que yo quería vivir. Dios le permitió saber que yo estaba haciendo esfuerzos sin saber bien lo que estaba haciendo. Y entendí que, que Dios estaba al tanto y que no me iba a dejar sola, que me iba a ayudar, que me iba a mostrar cómo hacer todo, o sea, cómo hacer las cosas bien. Porque yo tenía mucho temor, me sentí incapaz de hacerlo. No lo miraba a los cristianos y no me creía capaz de llegar a donde estaban ellos, hasta que entendí que no era yo, que era Dios quien me quien me iba a hacer llegar ahí. que por mi fuerza, evidentemente, yo no podía pero que ellos mismos tampoco habían llegado por sus propias fuerzas, sino que, que había sido el mismo Dios que nos había llevado. Y ese mismo Dios estaba dispuesto a cacar conmigo, ese mismo Dios estaba dispuesto a llevarme sobre su espalda o a agarrarme con su mano, a sostenerme, a perdonar cada pecado, a limpiarme, a ser mi hija suya, sin importarle todo lo malo que yo había hecho. Ese último día en la presa también conocí a mi esposo, fuimos amigos muy cercanos durante un año. En julio del año siguiente empezamos un tiempo de oración, luego el noviazgo y el 28 de julio de 2021 nos casamos. Actualmente servimos en nuestra iglesia como maestro de niños y en el grupo de alabanzas también. Yo miro atrás y veo la mano de Dios protegiéndome y teniendo misericordia durante toda mi vida, amándome desde siempre a pesar de mi maldad y yo vivo agradecida de conocerle, de descansar en él, de que él haya cambiado totalmente mi vida y ya no pueda volver atrás. Porque la verdad es que sin Dios yo, nada soy.
1: Qué bendiciones oír de nuestros hermanos cubanos sobre cómo Dios está obrando en su isla. Regresamos con Diana Machado.
2: Saludos y bendiciones para todas las hermanas que nos están escuchando. Mi nombre es Jennifer Netford y esto es El Faro de Redención. Esta semana tenemos una serie exclusivamente para mujeres, para la gloria de Dios. Y en nuestro programa de hoy quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Su nombre es Diana, ella es esposa de pastor, es maestra de niños, es organizadora, es madre. Y la he invitado al programa porque ella también, entre todas las tareas que ella hace, ella también es instructora de enseñanzas expositivas para mujeres y trabaja en un ministerio aquí en Cuba. Ella sirve en muchas más áreas, en todas las áreas que sean necesarias para la gloria de Dios. Dios te bendiga mucho Diana, gracias por estar con nosotros en nuestro programa.
0: Gracias Jenny, un placer también estar con ustedes acá en esta mañana. Eh, sí, gracias al Señor trabajo en un ministerio acá en nuestro país, se llama Predica Fiel, eh, entrena líderes en la enseñanza bíblica positiva de la Palabra de Dios y en mi caso, bueno, soy instructora eh, en los talleres que se realizan para mujeres con el objetivo de que las mujeres puedan salir equipadas eh, para poder servir como maestras de mujeres y de niños en sus
2: congregaciones de iglesia local. Diana, quiero que nos hables brevemente acerca de cuál es tu rol como instructora en este ministerio y en qué consiste el ministerio como tal.
0: Ok, eh, Jennifer, eh, primeramente darle gracias al Señor porque estoy sirviendo como maestra de niños y en el Ministerio de Mujeres en nuestra iglesia local, la Iglesia Bautista Nueva Vida acá en La Habana, pero como tú bien estabas diciendo, también soy instructora en los talleres para mujeres que realiza el Ministerio Prédica Fiel, acá en Cuba, con el objetivo de que ellas salgan equipadas para servir como maestras eh, de mujeres y de
2: niños en sus iglesias locales. Diara, ¿cuál es el enfoque específico que tienen estos talleres y con qué audiencia ustedes trabajan? Eh, sí, Jenny, el
0: Ministerio Prédica Fiel tiene como objetivo entrenar líderes que sirvan en diferentes áreas de enseñanza de su iglesia local, o sea, tienen talleres de predicación expositiva para hombres, a los que asisten los pastores o maestros de la palabra de forma general. Pero también tienen talleres de enseñanza bíblica expositiva para mujeres que enseñan a otras mujeres y a niños en su congregación. En dichos talleres se, se les da un conjunto de herramientas que les permite hacer progreso en el manejo fiel de la Biblia.
2: ¿Por qué ustedes creen que es importante la enseñanza bíblica expositiva para las mujeres dentro de la iglesia local?
0: Bueno, la Biblia eh, no está escrita de forma aislada. Es por eso que para nosotros es necesario e importante que se estudie cada libro de la Biblia de forma consecutiva. Si como maestras de la palabra aplicamos esta verdad en nuestra enseñanza, eh, las mujeres aprenderán a leer sus Biblias de esta forma. Mis hermanas, yo les animo porque no es un trabajo fácil. Lleva tiempo, esfuerzo, pero les animo porque realmente vale la pena. Venir a la Palabra de Dios de la forma correcta es una buena manera de que ella cambie y moldee nuestra
2: vida. Diana, ¿cómo tú crees que se debiera llevar a cabo la enseñanza a mujeres en una iglesia local? Yo sé que muchas iglesias eh,
0: suelen tomar algún libro para mujeres o un tema para debatir en los encuentros que ellas tienen semanales. Y esto puede ser bueno y necesario en ocasiones. Pero yo las exhortaría a que enseñen a las mujeres de su iglesia estudiando de forma regular y consecutiva un libro de la Biblia, pues considero que la mejor manera de crecer en el manejo fiel de las Escrituras es estudiando la profundidad y no de forma aislada. Y una vez que ellas tengan seleccionado un libro de la Biblia en el que pretenden caminar con las mujeres, yo les recomendaría poder leerlo y estudiarlo con suficiente tiempo de antelación, al menos dos meses antes, de manera que ellas se sientan más capacitadas para enseñar el texto de una manera fiel.
2: Según tu experiencia, ¿qué es lo primero que se debe tener en cuenta para comprender correctamente un texto de las Escrituras, de manera que nosotras como mujeres podamos enseñarlo de una forma fiel a las mujeres de la congregación donde servimos? Hayden dijo una vez que la Biblia fue escrita
0: para nosotros, pero no para nosotros. Como mujeres que enseñan a otras mujeres, podemos sentirnos tentadas a aplicar el texto directamente a nosotras hoy. Pero ciertamente la Biblia fue escrita para una audiencia específica en un contexto particular. Yo creo que lo primero que necesitamos entender es cómo la audiencia original entendió el texto para después aplicarlo de forma correcta a nuestras vidas. Para ello, Sería recomendable leer los pasajes antes y después del texto que vamos a enseñar y así comprender por qué ese texto está ahí. O sea, debemos preguntarnos esto, ¿por qué este texto está aquí? También puede ser útil buscar circunstancias de la audiencia original o elementos históricos que nos ayuden a entender un poco este contexto de esa audiencia
2: original. Y una vez que hayamos entendido el contexto en que se encontraba la audiencia original, ¿cuál es el próximo paso?
0: Bueno, lo, lo otro que debemos hacer es encontrar el énfasis del autor para su audiencia. O sea, ¿cuál es la idea central que el autor quiere transmitir? Porque así podremos determinar cuál es el propósito del mismo al escribir este texto a su audiencia. Pero cuidado, porque una vez que entendamos este propósito, aún no estamos listas para sacar aplicaciones directas a nuestra vida y la de las mujeres que enseñamos. Pues podríamos caer en errores de legalismo o moralismo aplicando cosas que no se aplican para nuestros días de para no, para nosotros hoy. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, necesitamos ver primero cómo este pasaje está relacionado con Cristo y su obra, para así poder lograr una enseñanza fiel que considere el texto a la luz de la obra de la redención. Una vez que hayamos entendido el contexto en el que fue escrito, hayamos encontrado el propósito del autor al escribirlo, y hayamos hecho una relación legítima de nuestro pasaje con el Evangelio de Jesucristo, entonces sí estaremos listas para definir la verdad que enseña el pasaje para nosotras como mujeres y las aplicaciones que podemos sacar para nuestra vida. Nosotras somos parte del pueblo de Dios, y hay pasajes en que será más sencillo encontrar esta verdad porque sabemos que nuestro comportamiento es muy similar al del pueblo de la audiencia original. En ocasiones somos desobedientes a la palabra de Dios, solemos ser incrédulas en las promesas que Dios nos ha dado, tenemos temores aún cuando sabemos que Dios nos sostiene. Pero seamos cuidadosas, mis hermanas. Cuando estamos estudiando, por ejemplo, una carta pastoral, como Tito o Timoteo, eh, necesitamos entender que existen demandas que son específicas para los pastores y ancianos de la iglesia. Pero nosotras no somos pastoras. Nosotras no tenemos un llamado de Dios o autoridad de Dios para enseñar en la congregación. Entonces, en esos casos, nosotras como mujeres somos llamadas, más bien, a aplicarla de forma que estemos orando por nuestros pastores y maestros para que ellos sean fieles a la palabra de Dios y puedan cumplir dichas demandas. Pero también debemos ser cuidadosas, Jennifer, de no ponernos en los zapatos de ningún personaje bíblico, que ha sido levantado por Dios para un propósito particular dentro de la historia redentora. Nosotras no somos Ruth, ni Raab, ni Elizabeth. Lo que quiero decir es que el Señor a ellas les dio un rol en la historia que no es el mismo que nuestro hoy. Así que al hacer aplicaciones del texto para nosotras, debemos cuidarnos de estos de tipos
2: de errores. A ti, mujeres que hoy nos están escuchando y están sirviendo y enseñando a otras en la congregación, ¿qué pueden hacer entonces para mejorar en el manejo de las Escrituras? Ciertamente, para, para mejorar, necesitamos eh,
0: realizar entrenamientos para poder lograr progresos en el manejo de la Palabra de Dios. También podemos hacerlo de forma individual, estudiando cada una de nuestras Biblias eh, leyendo cada pasaje en su contexto, analizando el propósito del autor, viendo cómo vemos a Cristo en nuestro pasaje. Pero yo también les animo, mis hermanas, a que se matriculen y puedan asistir a talleres de enseñanza expositiva bíblica para mujeres, eh, entre los que, por ejemplo, da el Ministerio Prédica Fiel en Cuba. Puedes seguir, eh, seguir a, al ministerio a través de las redes sociales. Pues en ellos eh, les darán diversas herramientas que les van a ayudar a ser más fieles a la Palabra de Dios mientras enseñan a las mujeres de su congregación. Y es importante que siempre mantengamos en cuenta que la Biblia es suficiente para hacer la obra en el corazón de
2: aquellas a las que ministramos. Hermana, gracias por estar con nosotros en el día de hoy y gracias por todo lo que nos mencionaste. Eh, me doy cuenta de que todo esto requiere de nosotras mucha diligencia nos muestra que tenemos que pasar más tiempo estudiando la Palabra de Dios. No es que tenemos que dedicarle cinco minutos todos los días, sino que debemos que pasar tiempo, meses, estudiando la Palabra de Dios con consistencia. Y esto no tenemos que hacerlo si solamente somos maestras que enseñamos a otras mujeres. Es que no tenemos que estar en una posición de enseñar para conocer bien la Palabra de Dios, sino que todas estas herramientas nos sirven a nosotras para que podamos acercarnos a la Palabra de Dios con más seguridad y que podamos entenderla y manejarla de una manera más fiel y que sea para nuestro propio provecho. Muchas gracias, gente. Y Dios.
1: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Diana, por compartir con nosotros hoy aquí en El Faro. Una vez más, te recuerdo que puedes seguir a El Ministerio Predica Fiel en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Damos gracias una vez más a todas nuestras invitadas especiales que nos han bendecido en esta serie, Mujeres Centradas en la Escritura. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o por otros medios porque notamos la diferencia que ha hecho. Si no lo has hecho, te pido que compartas esta semana con un amigo sobre cómo puede escuchar el faro de redención en el podcast o en la página web. También estamos en WhatsApp. Nuestro número es 1786-1786.